0: Ballhawks ball Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und
1: Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Jonas Meister.
0: Servus, grüß Sie und hallo und euch natürlich einen schönen Feiertag heute.
1: Genau, einen wunderschönen Tag der Deutschen Einheit, ähm, aufgrund dessen wir heute unglaublich früh und frisch hier unsere Review des Spiels des Seahawks gegen die Giants äh, ja, an euch hier raustratschen können, denn äh, wir haben, wir beide haben frei, wie auch äh, fast fast ganz Deutschland, außer ähm, ein paar traurige Seelen, die die heute ihren ähm, gesellschaftsrelevanten Dienst verrichten, <lacht> die hier, ähm, ja, auf die man einfach nicht verzichten kann, auch am Feiertag nicht. Da gehören wir beiden natürlich nicht zu. Darum sitzen wir heute und können ein bisschen über das Spiel der Seahawks schnacken, die ähm, ja, ein für uns sehr praktisch gelegtes Nachtspiel hatten. Dieses Jahr sitzen ja gar nicht so viele, von daher war es natürlich super, dass eines oder das erste dieser Nachtspiele dann gleich so schön mit unserem Feiertag hier harmoniert. Und ähm, ja, ich denke mal, da können wir heute ordentlich, ähm, ordentlich was berichten. Die Seahawks gewinnen gegen die Giants, stehen 3 zu 1. Und äh, bevor wir hier detailliert reingehen und uns mal Offense, Defense und alles Weitere ganz genau anschauen, gibt es für euch wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News. Hier gibt es äh, leider ein paar Verletzungen zu vermelden. Also das war gestern beziehungsweise heute Nacht ähm, schon ziemlich krass. Also ein Spieler nach dem anderen lag da auf dem Boden. Ähm, gefühl das in war wieder Play. dieses
0: Horror, dieser Horrorkunstrasen kunstrasen ja,
1: in ja, wobei Ich das vor dem Spiel schon befürchtet. Ja, wobei man hat jetzt nicht genau gesehen, ne, ob's, ob da irgendwelche Verletzungen ja. bei waren, die die am, am Rasen, am, am Platz ähm, lagen. Das waren schon häufig Verletzungen durch Kontakt, denke ich mal. Ja. Ähm, von daher ja würde ich mal sagen gehen wir einmal alle durch direkt am Anfang irgendwie im, im zweiten Drive beziehungsweise im ersten oder was der erste Drive sogar der Giants ähm, Jamal Adams der Safety der sich zurückgekämpft hatte nach seiner Verletzung und das erste Spiel seit Woche 1 der letzten Saison bestreiten konnte ähm, beim Versuch beziehungsweise beim erfolgreichen Versuch Daniel Jones zu tacklen hat er leider sein Knie gegen den Kopf bekommen und ähm, ja Wirkte dann etwas benommen, kam nicht so richtig gut wieder hoch und da war man sich schon relativ sicher schnell, okay, das wird wohl eine Concussion sein oder zumindest Anzeichen einer Concussion, ähm, ist dann auch direkt ins Zelt und ähm, danach kam er auch nicht wieder, beziehungsweise musste in den Lockerroom also da kann man, glaube ich, relativ sicher sein, dass es sich da um eine Gehirnerschütterung gehandelt hat, es ist natürlich ultra ärgerlich, gerade für Adams, ähm, ja, Carol meinte auch schon, wir sind alle irgendwie untröstlich, dass es da jetzt, ähm, ne, dass, dass er sich da jetzt direkt wieder was geholt hat. Aber ja, wir sprechen später nochmal über die Bire, die jetzt ja kommende Woche kommt. Die ist auf jeden Fall genau an der richtigen Stelle. Von daher hoffen wir mal, dass Adams dann in Woche 6 im nächsten Spiel des EOX wieder zur Verfügung steht. Das äh, gilt auch für die weiteren Verletzten, besonders die Offensive Line hat hart erwischt. Damien Lewis ist mit einer Knöchelverletzung raus. Ähm, Phil Haynes mit einer Wadenverletzung, die hatte er bereits vor ein paar Wochen. Also ähm, ja, hoffen wir mal, dass sich da nicht irgendwie was wieder äh, aufgetan hat, was, was eigentlich schon verheilt war. Die Offensive Line wirklich ähm, auch sehr stark umgebaut dann im Laufe des Spiels. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, das krasseste, beziehungsweise am meisten den Atem angehalten hat man dann wahrscheinlich, als sich Gino Smith verletzt hat, nach einem Tackle, ähm, als er Richtung, Richtung Seitenlinie äh, out of bounds äh, gelaufen ist und kurz davor dann aber nochmal von einem Defender der Giants erwischt wurde, der sich dann irgendwie ganz ungünstig ähm, ja auf seinem auf seinem Bein, auf seiner Wade, auf seinem Knöchel da abgerollt hat. Ähm, es war dann wohl eine Knieverletzung, die Smith davongetragen hat durch diesen durch diesen Kontakt. Der ist ja dann mit, wirklich mit seinem Körpergewicht ähm, hinten auf Gino aufgefallen und ja, wurde dann auch geröntgt äh, während des Spiels, kam dann aber zur zweiten Halbzeit wieder, hat das Spiel zu Ende gemacht. Also ähm, ja, Carol meinte, das wird wohl ein bisschen äh, ein bisschen unschön jetzt so die die nächsten Tage für ihn, aber das äh, sollte wohl nichts Ernstes sein. Von daher gibt es momentan keinerlei Bedenken, dass äh, Gino Smith da jetzt irgendwie langfristig Probleme mit haben sollte. Ebenfalls wieder fit nach der Bye-Week sollte Jaren Reed sein. Der Nose-Tackle hat sich eine Schienerverletzung zugezogen. Ähm, ist dann auch während des Spiels oder relativ spät im Spiel, ich glaube, in der zweiten Hälfte dann rausgegangen. Äh, ja, aber auch da ist Carol zuversichtlich, dass der in Woche 6 gegen die Bengals wieder zur Verfügung steht. So viel zu den Verletzungen. Ähm, ja, wir haben es angekündigt, kommende Woche die Bye-Week, das heißt gerade in dieser Situation plus ja auch die Verletzung von Cross und Lucas, ähm, die äh, ja nach wie vor nicht fit sind, äh, Lucas ja auf IR und Charles Cross nach wie vor inactive, da kann man sich, glaube ich, freuen, dass die Ballung der Seahawks so früh ist, nachdem wir ja am Anfang der Saison ein bisschen gemeckert haben.
0: Ne? Absolut. Ähm, das hat äh, Pete Carroll in der, in der Pressekonferenz gestern auch nochmal gesagt. Und äh, ich glaube, die, die Spieler sind auch ganz froh. Also wie die, wenn du dir jetzt die Verletzungssituation anguckst, die ja wirklich durch die Bank weg. Also immer, wenn da irgendwie ein Umschnitt kommt bei so einem Spiel, äh, habe ich mittlerweile so äh, dieses Gefühl und denke mir, oh, bitte nicht schon wieder einer verletzt, wenn du dann so im Augenwinkel nach dem Play siehst, okay, da liegt jetzt erstmal einer und steht für so ein paar Sekunden nicht auf. Äh, da bin ich diese Saison relativ sensibilisiert für und denke mir, oh nee, nicht schon wieder. Deshalb, ähm, ja, haben sie vorher viel drüber gemeckert und wir haben auch gesagt, Woche 5, by week direkt und so. Äh, aber mit dem mit dem Saisonverlauf, den du bisher hattest, äh, dass sie jetzt wirklich nochmal ja, fast... Ja, zwei, zwei Wochen haben, etwas weniger als zwei Wochen, ich glaube 13 Tage bis zum nächsten Spiel, das ist an der Stelle schon, schon ein Geschenk und äh, da haben die Physios jetzt, glaube ich, in, in Seattle ordentlich zu kneten.
1: Ja, absolut. Ja. Vielleicht kurze Erklärung allgemein: so frühe Beiweeks sind halt nicht so ideal, weil dann eben danach ein extrem langes. Ähm, eine extrem lange Saisonhälfte noch dahinter liegt, in der die Seahawks oder in der die Teams dann eben keine Möglichkeit der ähm, der Regeneration haben. Äh, Im Worst Case, in Anführungszeichen, gibt es dann ja auch noch Playoff-Spiele. Ähm, das heißt, äh, ja, nach Woche 5 steht eben noch einiges an, aber im Falle der Seahawks mit den Verletzungssorgen jetzt auf jeden Fall ein ganz guter Zeitpunkt. Ja, so viel zu den News und ich würde sagen, dann werfen wir mal einen Blick zurück auf das Spiel der Seahawks in New York gegen die Giants.
0: The Seahawks defense, they do it again.
1: Let's talk
0: Turkey. Der Rückblick.
1: Ja, ich habe letzte Woche noch drüber gesprochen, dass unser Einspieler nicht so richtig passt. The Seahawks Defense, they, they did it again. <lacht> 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 also, da dachte sich die Defense wohl ja gut. Ähm, da sollten wir was gegen tun. Äh, dieser Einspieler. Absolut, dieser Einspieler sollte schon passen und äh, dementsprechend haben sie gespielt. Also, ähm, ja. Ich habe die Seahawks-Defense schon lange nicht mehr so gesehen. Trotzdem verbieten wir uns die sämtliche Vergleiche mit der Legion of Boom, ähm, die wir schon mehrmals haben, lesen müssen. Ähm, das ist schon nochmal eine andere Liga. Äh, dennoch, ich war sehr ja, positiv überrascht, auch wenn man sagen muss, dass dieses Giants-Team äh, sowohl offensiv als auch defensiv ziemlich disolat gespielt hat. Aber trotzdem gab es viele Sachen, an denen man sich ähm, ja, erfreuen konnte. Wir kommen dann noch mal äh, so ein bisschen detaillierter drauf. Jonas vielleicht erstmal. Ja, wie hat dir das Spiel insgesamt gefallen? Was hast du von den Ziels gehalten? Ähm, was war es für ein Spiel?
0: Es war ein total komisches Spiel. Also ich habe ja auch die, die Recap auf der Website geschrieben. Wenn ihr wenn ihr das noch mal, wenn ihr detaillierter reingehen wollt, lest die euch gerne durch. Ähm, sprich, ich habe mir das auch genau angeguckt und ich habe dann irgendwann geschrieben es waren irgendwie schon 40 Minuten oder so. Das Spiel hat ja irgendwie im Viertel nach zwei angefangen. Und es war irgendwie kurz vor drei. Und das erste Viertel lief immer noch. Und dann, dann habe ich bei bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, sag mal, was ist das denn hier? Ne, Warum dauert das denn denn so lange? Und es war halt extrem, äh, ja, du hast hier äh, sloppy geschrieben. Das war ging schon mit dem ersten ersten Snaps der, der Seahawks los. Wo, wo Ken Walker dann äh, nicht, äh, ja, ja, down gefiffen wurde. Also äh, er wurde getackelt und ähm, sah erstmal nicht so aus, als ob er überhaupt auf dem Boden war und die Schiedsrichter haben nicht gepfiffen. und er ist dann bis in die Endzone gelaufen im ersten offensiven Snap der Seahawks und äh, wurde dann als Touchdown angezeigt, was ja in dem Sinne gut ist, weil äh, wenn, de, wenn der Spielzug abgepfiffen wird, dann ist halt vorbei und dann kannst es dir auch nicht mehr angucken. Was,
1: ich, was ja in dem Sinne gut ist, weil ein Touchdown bringt sechs Punkte. Das ist ja, 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 positiv. ja, das wäre
0: natürlich ja. noch besser gewesen, aber wenn die wenn die Schiedsrichter <lacht> da gepfiffen hätten und er wäre trotzdem durchgelaufen, ja. äh, am Ende war er doch irgendwie mit der, äh, ja leicht mit dem Hinterteil, nenne ich es mal, auf dem Boden. Und dann halt wirklich viele Verletzungen und es kam überhaupt kein, kein Spielfluss, also auch in der gesamten ersten Hälfte auf Und äh, hat halt extrem lange gedauert. Vor allem und du
1: auch die sagst, Flaggen, ne? Also das war ja, ähm, ja. gerade gegen die Seahawks am Anfang der eine, der, war das der erste offensive Drive? Ich weiß es gerade nicht genau. Also jedes einzelne Play, ich glaube vier Flaggen nacheinander ja. gab es für, für False Start, für Holding, ähm, was war es noch? Irgendwie ähm, Illegal Man Downfield. Also ja. <lacht> das war das war wirklich extrem frustrierend. Also man, vor allen Dingen die haben ja immer wieder geliefert. Also dann dann kam dann wieder ein Pass auf Locket ähm, und und der macht echt gut gut Meter und dann hält DK aber so offensichtlich, dass wir auch dachten, so sag mal, ah, für wie blöd hältst du die Refs, Also ähm, das war dann auch echt ein bisschen ärgerlich, ähm, gerade auch, weil ich einige Fantasy-Punkte von Locket brauchte. Da hat er mich äh, böse enttäuscht und auch die Flaggen haben mir ei, absolut nichts beigetragen. Ja. Also es war, ähm, ja, ich habe das Spiel mit einem lachenden und Auge dann verfolgt, weil ich habe mein Matchup tatsächlich verloren. Für alle, die es interessiert. Also wahrscheinlich die gesamte Hörerschaft. Es war schon, war schon frustrierend dann dieser erste Drive, aber ja, du sagst es richtig, also dadurch hat das Spiel ja auch so lange gedauert oder zumindest auch das erste Viertel, weil ja wirklich nach jedem Play irgendwie noch mal zwei Minuten da irgendwie, ähm, ja, Flagge und, und Erklärung und dann nochmal Commercial Break und Schlagmichter oder so, ähm, ja, das war schon sehr langwierig.
0: Auf jeden Fall und du hast halt die, die, die Leistung der Defense angesprochen und ähm, ja, die Giants O-Line, also wer, wer, das, wer das Spiel gesehen hat, die waren halt auch extrem ersatzgeschwächt. Und ich bin im Nachhinein, bin ich sehr froh, dass, äh, ich nenne es mal unsere Jungs, also die, die Backups der Seahawks, die da gerade in der, in der O-Line spielen, dass die im Vergleich wirklich so, so gut standhalten, weil das, was die, was die Giants da teilweise geboten haben, es war dann irgendwann im dritten Viertel. Ich glaube, es war dann irgendwie der zehnte oder elfte Sack. Ähm, übrigens auch franchise record äh, in einem, einem Spiel der Seahawks 11-6 gab es noch nie ähm, sicher wo, ich
1: meine der wurde der wurde eingestellt der Rekord aber ich glaube doch ja, nicht gebrochen. eingestellt genau ja.
0: äh, wo dann äh, Ucena Russo zwar äh, den, den äh, Left Tackle vor sich hatte äh, aber im Prinzip doch ungeblockt auf äh, Uchenna, äh, Uchenna so Quatsch, auf Daniel Jones zugelaufen ist, dann von hinten und ihn dann gesackt hat. Äh, also da hätte der Tackle auch nicht stehen müssen gefühlt. Der hat sich so leicht schlagen lassen. Ja. Äh, auf der anderen Seite, das hat Geno Smith nachher äh, auf dem äh, Interview auf dem Feld mit ESPN nochmal gesagt. Ähm, der war extrem unzufrieden mit sich selbst und auch mit der Offense, weil die halt gar nicht geliefert hat. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und äh, da brauchtest du eigentlich den, den, den Einsatz der Defense, weil ähm, ich glaube, alleine ohne die, ohne die Defense hätte die Offense, glaube ich, ja, ich will jetzt sagen, das Spiel nicht gewonnen, aber es wäre halt deutlich enger gewesen, weil die haben halt auch äh, sich sehr schwer getan. Also deshalb, Sloppy beschreibt, beschreibt das Ganze, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, genau. Ohne die Defense zu gewinnen, ist tendenziell immer ein bisschen schwierig, das stimmt. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir starten mal rein. Und schauen uns die Offensive zuerst an. Und äh, genau, auf den von dir angesprochenen Gino Smith blicken wir natürlich. Ähm, ja, 13 von 20 Würfen ähm, kamen an für lediglich 110 Yards und einen Touchdown. Keine Interception. Ja, wie schon erwähnt, Gino musste äh, zwischenstattlich raus in der ersten Hälfte. Und Drew Lock kam dann für ihn rein. Ähm, ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es war von ihm ein relativ unauffälliges Spiel. Also er hatte jetzt keine krassen Schnitzer drin, hat aber auch wenig Plays gemacht. Der Touchdown auf Metcalf war auf jeden Fall ein ganz schöner Wurf. Ähm, gut platziert, dass das Metcalf, den da contestet, ähm, äh, ja, eben fangen konnte. Aber insgesamt, ähm, ja, waren auch ein paar Ungenauigkeiten drin. Ähm, Gerade eben auch nach der Verletzung. Das kann man ihm dann vielleicht nachsehen. Also es war auf jeden Fall keine seiner besten Spiele. Aber er hat es jetzt auch nicht irgendwie ähm, fahrlässig gespielt oder oder irgendwie, ähm, ja, also ich würde sagen, es war ein schlechtes Spiel. Es, es, es war einfach nicht nötig, muss man ja auch sagen, ähm, dass die Offense da brilliert, weil die Defense einfach so so abgeliefert hat. Aber insgesamt, äh, denke ich mal, war das jetzt kein Spiel der Offense und auch von Gino, dass man sich irgendwie für, für kommende Spiele zum Beispiel nehmen sollte.
0: Nein, auf keinen Fall. Also du hast dann auch auch gemerkt, nachdem, äh, nachdem er da verletzt war, das, das war jetzt kein, kein Horse-Collar-Tackle. Also wenn du hinten am äh, am Kragen quasi festgehalten wirst und dann so nach hinten gezogen wirst und überdehnt wirst, was ja auch in der NFL immer eine, eine Flagge gibt. Ähm, aber er war extrem aufgekratzt, äh, emotional auch danach. Ich glaube, es war Isaiah Simmons, der ihn da getackelt hat. Und als er dann in der zweiten Halbzeit wieder auf dem Feld stand, war direkt im ersten Drive, hat er sich dann auch nochmal mit mit Simmons angelegt äh, und äh, ihm nochmal ein paar Worte gesagt und hat dafür auch eine ähm, ein Taunting-Penalty äh, gekriegt, äh, also ein, äh, eine unsportliche Flagge. Ähm, der war einfach äh, extrem sauer. Er hat dann auch nachher äh, nach einem Interview in diesem gleichen Interview auf dem Feld gesagt, dass er dass er das für ein extrem schmutziges play gehalten hat und äh, cool. ja, wollte eigentlich gar nicht drüber sprechen und äh, war wirklich aufgekratzt und das hast du dann dann auch gemerkt. Ja und am Ende war es äh, Gino dann auch ja ich selbst schuld, wenn ich nicht sagen, aber bei dem Play, wo er sich halt verletzt hat, Wurde der Ball äh, von einem, äh, hat er Pass geworfen und der Ball wurde von einem äh, D-Liner abgewehrt. Und so hat er sich quasi selbst angespielt. Und um den Raumverlust dann zu vermeiden, ist er halt Richtung Seitenauslinie gesprintet und ist dann da halt äh, unsaffen zu Boden gebracht worden. Deshalb ja, war, war er auch vor, vor seiner Verletzung noch nicht so, äh, ja, noch nicht so, so richtig im Spiel und äh, danach. Auch nicht. Das hat, glaube ich, alles nicht zur, zur, zur Ruhe in der Offense, äh, zumindest aus Sicht von, von Gino, beigetragen.
1: Nee, das stimmt. Also so dirty fand ich den Hit jetzt nicht. Es war auf jeden Fall kein Late-Hit. Also Gino war auf jeden Fall noch im Feld, als Tackle dann von hinten kam. Und ja, wie gesagt, es war kein Horse-Collar-Tackle. Ähm, dass er dann am Ende da so auf ihm landet, kann man vielleicht attestieren, dass er da ein bisschen unvorsichtig war. Aber ich würde ihm da jetzt mal keine... Keine böse Absicht in, äh, unterstellen. Von daher, ähm, ja, im Vergleich zu dem Hit, den, den Justin Herbert gegen die Raiders kassiert ich, 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 ich. <lacht> Holy <lacht> Shit, hat. Holy Shit, Herbert hat sich gefühlt schon auf die Bank gesetzt äh, und hat dann noch einen Hit irgendwie kassiert. Äh, der Raiders Defender wurde dann auch rejected. Also, ähm, ja, so schlimm war es definitiv nicht. Ja. Es gab ja auch keine Flagge. Es war alles in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber, äh, ja, wir können, glaube ich, zusammenfassen, war jetzt nicht Gino's beste Spiel.
0: Nein, aber ist dann auch, äh, ja, kommen wir gleich nochmal zu, ein Zeichen oder ein Dank an, an die Defense, dass die halt wirklich in dem dem Moment dann da ist und dann diese äh, ja, offensichtlichen äh, ja, Unzulänglichkeiten, nenne ich es mal, bei den Giants äh, ausnutzt und die die Offense dann in dem Fall auch mal so, so im Spiel hält, deshalb, äh, ja. 3 Euro ins Phrasenschwein gehören, immer zwei dazu oder im Football drei, je nachdem, ob man die Special Teams noch mit reinnimmt, damit du so ein Spiel gewinnst und in dem Fall war Gino ein bisschen wackelig, aber die Defense war da. Absolut.
1: Die Wide Receiver waren, ja, dadurch, dass Gino eben nicht so ne, den Ball verteilen konnte, dann auch relativ ähm, unscheinbar. Metcalf hatte ein paar gute Contested-Catches wieder, also hat seine seine Füße wieder stark eingesetzt, wurde aber auch das ganze Spiel lang gut gecovert. Also ähm, das haben die Giants tatsächlich ganz gut gemacht. Ähm, Tyler Lockett kam relativ spät erst ins Spiel, am Anfang auch sehr blass, ähm, hatte dann eben noch einige Catches, hat dafür gesorgt, dass die Chains so ein bisschen gemoved werden, wie man so schön sagt. Ähm, also einige First-Downs dann auch. Ähm, ja, mit seinen mit seinen Catches äh, erreicht. Aber insgesamt auch für beide Receiver ein relativ ruhiger Tag. JSN, Jackson Smith Jigba, ja, auch nicht wirklich viel eingesetzt. Ähm, hat keine große Rolle gespielt, auch in diesem Spiel nicht. Eine Szene war ein bisschen ungünstig. Als Drew Locke reinkam, hat er JSN direkt gesucht. Ähm, auf einem, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie 15 yard pass ungefähr, aber Jackson Smith Jigbar konnte den Ball nicht festhalten und ähm, ja dann gab es ich, ein Panther so also das war dann ein bisschen schade es wäre natürlich schön gewesen wenn er da direkt ähm, ja für für ein kleines Highlight hätte sorgen können aber ja ähm, ich glaube wir haben es letzte letzte Woche schon angesprochen man muss jetzt nicht anfangen panisch zu werden das einzige was ein bisschen mich mir so ein bisschen Angst macht ist dass, dass Jackson und den Jumper selber so ein bisschen unzufrieden wird mit der Situation also es gab auch so ein Video wie er gegen die gegen die Panthers ähm, ja auf a, auf der Bank saß und echt ziemlich betröppelt aussah und Gino hat versucht, ihn so ein bisschen aufzubauen und aufzurichten. War auch ein schöner Moment eigentlich, aber ähm, Jackson Smith and Jigba war dann doch echt so ziemlich niedergeschlagen. Ähm, das heißt, man weiß nicht genau, wie er selber das verarbeitet, wie er selber damit umgeht, ähm, dass er so wenig eingebunden ist in diese Offense und auch wenn wir uns persönlich jetzt aus Sicht der Offense keine großen Sorgen machen müssen, weil ja auch gerade das Spiel mit den Titans ähm, ein großer Fokus ist diese Saison, kann man vielleicht langsam so ein bisschen sich Sorgen machen um ja die Laune von JSN, sagen wir mal so, oder auch seine ja so sein Empfinden mit der Gesamtsituation. Es ist natürlich nicht einfach, wenn du als als First-Round-Pick, als gefeierter College-Star in die NFL kommst und dann relativ wenig siehst. Vor allen Dingen, weil ja viele Rookies gerade schon auf der Position relativ früh der der Liga ihren Stempel aufdrücken. Und von Jackson Hilton sieht man halt, stand jetzt noch relativ wenig, aber ich denke mal, seine Zeit wird auf jeden Fall noch kommen.
0: Absolut, also da kommt vielleicht auch die die Bye -Week gerade recht, dass er, dass er den Schalter noch mal so ein bisschen umlegen kann, dass er noch mal runterkommen kann, noch mal ein bisschen trainieren kann und dann ja noch mal mit einem, mit einem frisch eingestellten Geist, nenne ich es mal, in die, in die kommenden Spiele gehen kann. Äh, auf der anderen Seite, haben wir, haben wir letzte Woche schon gesagt, ist das natürlich auf Meckern im ho auf hohem Niveau, ne? Du hast gerade Metcalf und Lockett angesprochen, äh, die, die Einbindung der, der Titans ins Passspiel, dann hast du noch mit Walker und Charbonnier, die teilweise auch Bälle, Bälle fangen und für, für mächtig Yards gehen, wenn es wenn das mal funktioniert da hast du halt viele Anspielstationen und, und dann, dann kommt äh, JSN halt nicht so, nicht so ins Bild, weil er halt auch ja, nicht, nicht viele Würfe sieht, weil die halt woanders hingehen. Also Gino hat in den ersten Wochen, glaube ich, immer mindestens acht oder neun verschiedene Receiver angespielt und ähm, ja, das ist ein Luxusproblem, finde ich. Also ähm wenn, wenn du jetzt nur JSN hättest und einen Nummer eins Receiver und sonst äh, Running Backs, die den Ball nicht fangen können und auch keine, keine guten Titans. Und wenn er dann die Bälle nicht kriegen würde oder dann Bälle fallen lässt, dann würde ich mir schon eher Sorgen machen. Aber in dem Zustand der Offense, äh, ja, sehe ich das, sehe das nicht so, so wild.
1: Ja, absolut. Deswegen meine ich, ne, ich mache mir jetzt keine Sorgen um die Offense, sondern eher um ihn persönlich, dass, dass er mit der Situation vielleicht nicht ja. so gut klarkommt, ähm, dass er da so wenig sieht. Aber, ja. äh, Aber da, schauen, wie gesagt, noch mal die
0: Bye-Week, die, die könnte ihm da helfen, noch mal so ein bisschen runterzukommen. Deshalb, ja, ja alles, alles gut in dem Sinne. Genau. Allerdings.
1: Denn auch die Titans waren ja nicht so richtig ins Passspiel involviert, wie wir das gewohnt sind, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Der Kobe Parkinson hatte, glaube ich, der fiel eher mit Flaggen auf, weil er irgendwie, ich weiß es nicht, waren es zwei Holdingstrafen oder so. Äh, Will Disley hatte, hatte in, den, in den Wiederholungen, hast du ihn in, in gesehen, wie er wirklich immer gut geblockt hat mit auch. Das ist ja auch so, wofür wir Shane Waldron als Offensivkoordinator im Moment so loben, dass er eben seiner äh, ja, zusammengepuzzelten O-Line mit den Backups, hilft, indem er halt wirklich viel die die Tideins mit in die Blocking-Arbeit einbindet, dass die halt nochmal mal helfen, äh, da eine stabile, halbwegs stabile Pocket zu kreieren äh, für Geno Smith. Ähm, deshalb war war Disley jetzt auch nicht nicht so eingebunden. Der einzige, der da wirklich aufgefallen ist, war ähm, Noah fand der dann seine alte alte Denver-Connection aufgebaut hat, als Du Lock dann im Spiel war. Ähm, das war bei bei Third Down, ähm, wobei ich da jetzt noch mal kurz, wenn wir schon bei Third Down sind, noch mal kurz ansprechen muss. Äh, das war wieder so ein so ein Ding, wo wo die Seahawks auch wirklich äh, ja Probleme hatten. Ähm, also sie hatten wieder zwölf Third Downs und haben einfach nur drei konvertiert. Mhm. Und äh, das ist so ein so ein Ding, was sich durch die Saison zieht wie so ein roter Faden. Das ist jetzt jetzt nicht so cool. Auf jeden Fall war es äh, war es dann auch bei bei Third Down ähm, standen, standen die six ich glaube dritter und zehn und ähm, da hat Lock eben im Fan für vier Yards angespielt oder so und äh, da kam dann schon der schon der erste Defender angeflogen und wollte das Tackling setzen und da habe ich mir dann schon gedacht oh Gott das kann jetzt nichts <lacht> werden ne da wird dieser, so ein so ein Kurzpass der sofort gestoppt wird und äh, ja, die äh, Giants haben sich dann entschieden, noch gefühlt noch schlechter zu tacklen, als die Seahawks es tun. Und äh, so hat äh, Noah Hand irgendwie drei Tackler aussteigen lassen und ist an der Seitenlinie wie auf so einem äh, Hochseil entlang balanciert. Also war ganz knapp nicht im Aus und hat dann diesen 4-Yard-Pass einfach für einen für 52-Yard-Raumgewinn bis zur Ein-Yard-Linie äh, genutzt und hat dann damit quasi die, die Vorlage zum, zum Touchdown von äh, Ken Walker geliefert, der dann einfach nur noch in die Endzone laufen musste über ein Yard. Ja. Das war so das auffälligste Play von den, von den Tight Ends. Und insgesamt war Fan glaube ich, mit 64 Yards bei zwei Catches <lacht> äh, auch der, der beste Receiver, was Raumgewinn in dem Spiel anging äh, gegen die Giants.
1: Ja, also, Next Gen Stats hat ihn bei, bei 26 Yards after Catch overexpected. Das ist auch ein ziemlich krasser Wert. Also, da ist er, ähm, mehreren Tackles dann auch schon ausgewichen. Ähm, du hattest die Third Downs angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Riesengeschichte bei den Seahawks dieses Jahr. Interessant ist auch, dass sie bei First und Second Down, ähm, deutlich besser sind als der Ligadurchschnitt. Also, da konvertieren sie, ähm, ja, viel, viel mehr als, äh, als die meisten anderen Teams. 30 Prozent aller ähm, bei 30% aller First Downs können die Seahawks direkt schon ein nächstes First Down im ersten Versuch gewinnen. Das ist Platz 2 in der NFL äh, nach den Miami Dolphins. Zumindest war das Stand ähm, vor diesem Spiel. Die, die neuen Daten habe ich jetzt leider noch nicht. Und im Second Down, bis zum Second Down sind es dann äh, immerhin auch schon 59%. Das ist, glaube ich, auch sehr, Platz 3 in der NFL hinter, hinter den Dolphins und vor den Niners. Und dann, ähm, ja, flacht es doch stark ab Richtung, Richtung Third Down, weil das ist wirklich die, die klare Schwachstelle. Ähm, der Seahawks, aber ja, das äh, nur mal so eben nebenbei. Tidens, ähm, ja, hast du ja eigentlich alles gesagt, ähm, haben so ein bisschen den Druck von der ersatzgeschwächten Offensive Line auch genommen, ähm, wenn es denn immer mal sein musste. Auch sehr spannende Formation finde ich, die die Seahawks immer spielen, ne? teilweise mit zwei Tidens noch im Backfield plus Running Back. Also ähm, daraus kann man dann auch immer ganz viel. Daraus kann sich ganz viel entwickeln, sowohl als Blocking, ähm, aber auch eben Routen aus dem Backfield, die die Defender vielleicht so nicht antizipieren können, also ähm, da lässt sich wohl auf jeden Fall wieder einiges einfallen. Das äh, Laufspiel können wir auch noch mal kurz ähm, betrachten, war jetzt auch nicht unglaublich, es zieht sich wie so ein roter Faden so ein bisschen durch die Offensive, ne? es war alles nicht so richtig auffällig. Ähm. <lacht> Die Sioux konnten gerade in der zweiten Hälfte ja sehr gut laufen, haben es aber dann gar nicht so krass ausgenutzt, sondern sind doch immer wieder in Versuchung geraten, ähm, den Pass zu spielen, was prinzipiell immer meine Sympathie hat. Aber manchmal sollte man vielleicht auch einfach versuchen, das zu nehmen, was sich einem bietet. Und gerade Ende der zweiten Halbzeit ähm, haben die Offensive-Line ja so riesige Lücken da freigeblockt. Also ähm, da musste Walker ja und, und auch Chabonnet mussten ja wirklich nur noch durchspazieren. Ähm, ja, also sehr, sehr schwache Laufverteidigung, von daher ein bisschen schwierig, glaube ich, die die Laufleistung der beiden Runningbacks äh, hier einzuschätzen.
0: Ja, Walker, 17 Carries für 79 Yard und und einen Touchdown, den hat er, wie gesagt, aus aus einem Yard äh, Entfernung gemacht. Äh, hier, Sex Chabonnet hat äh, ja auch wieder zwei, drei gute Läufe dabei gehabt, das Auffälligste, was er, was er hatte aus meiner Sicht, war ein, war ein kurzer Ball, den er bei Fourth Down gefangen hat, als äh, die Seahawks dann mal in der Red Zone ausnahmsweise dafür gegangen sind, für den Fourth Down, ähm, den er dann hat fallen lassen, womit wir dann wieder zum Thema Sloppy Game, also äh, unsauberes Spiel, äh, in der in der Ausführung kommen, äh, wodurch die Seahawks dann Turnover und Downs hatten und die die Giants wieder dran waren. Ja, aber waren jetzt keine großen Negativen dabei, aber waren jetzt auch keine keine hatte, glaube ich, einmal so die die Chance äh, durch eines von diesen riesigen Löchern in der in der zu gehen, um dann wirklich äh, ja aus 40 50 yards für für den Touchdown Richtung Endzone zu gehen, ähm, hatte da aber nicht so die richtige Geschwindigkeit, wurde dann vom vom Verteidiger noch äh, ja festgehalten zu Boden gebracht. Es war alles irgendwie so ja, durchschnittlich, würde ich würde ich es mal freundlicherweise nennen. Ja,
1: und ich finde immer noch, dass Charbonnet gehalten wurde bei, äh, bei dem nicht konvertierten Fourth Down, aber es gab nicht eine Wiederholung und die Flagge wurde auch wieder aufgehoben. Also ja. äh, fand ich alles ein bisschen komisch, dass man es nicht zumindest mal kurz ähm, in der Wiederholung gezeigt hat, aber. Hat ja, ja am Ende
0: noch mal alles Joti Yangen wird so, Länder sagen. Richtig. Ich <lacht> finde immer
1: ärgerlich, wenn dann, ähm, ja, solche, wenn, wenn manche Leute dann eben diese Fourth Downs äh, sehen und sagen, so, ja hier deswegen sollte man das Viertel schießen oder vierte Versuche ausspielen ist Quatsch und so. Und Ja gut, ne, wenn es funktioniert freuen sich alle. Von daher mhm. das ist auch mal ein bisschen einfach, dann so zu argumentieren. Wir müssen ein bisschen, ein bisschen hier durch die Offense äh, durchmarschieren, weil eigentlich wollen wir heute ja viel mehr über die Defense noch sprechen. Darum ähm, Offensive Line kann man, glaube ich, sagen, extrem verletzungsgeschwächt. Ich, ich fühle mal eben ganz kurz durch. Äh, Evan Brown musste während des Spiels auf Left Guard rücken, weil dem in Lewis aufgefallen ist. Evan Brown normalerweise auf Center unterwegs. Ähm, dafür kam dann aber Oliver Timi auf Center rein. Ähm, Bradford kam rein für äh, Right Guard, äh, Haynes und, <lacht> und hatte dann im ersten Drive direkten Holding. Also da lief auch noch nicht alles direkt so super. Im Laufe des Spiels haben sie sich aber so ein bisschen... Rehabilitiert würde ich sagen, gerade im Laufspiel, im, im, im Runblocking, ordentlich was freigeblockt, wie schon erwähnt. Pass Protection, was wäre so dein Fazit? Wie, wie haben die, wie hat die verletzungsgeplagte Offensive Line das ähm,
0: geregelt? Ja, auch da würde ich sagen, durchschnittlich, wohlwollenderweise. <lacht> ähm, ja, also dafür, dass es wirklich... Rookies und Backups sind, ähm, muss man da auch nochmal den den Hut vor vor dem Coaching von äh, Offensive Line Coach Andy Dickerson ziehen. Also was der da da zusammenbringt, wenn wenn du dir vorstellst, was mit vier Backups in der in der O Line passiert wäre in der in der Russell Wilson Ära, dann äh, wären die Seahawks, glaube ich, gefühlt mit äh, elf Sacks noch gut weggekommen. Also das, das ist wohl schon den Umständen entsprechend extrem gut, was da passiert. Die, die Giants waren ja auch verletzungsbedingt geschwächt, haben aber gerade in der Interior Offensive Line mit Dexter Lawrence unter anderem, der sich dann auch noch mit Anthony Bradford irgendwie beim Touchdown angelegt hat und die beide irgendwie ein sportsman like kassiert haben, ähm, extrem gut aufgestellt und ich glaube so aus der, aus der Mitte der D-Line der kam von den Giants relativ wenig. Der Einzige, der da so ein bisschen Alarm gemacht hat, war ähm, Pass-Rusher, Kevin Thibodeau, der am Ende glaube ich zwei Sex hatte. Äh, aber das war auch wirklich so der Einzige, wo du gefühlt hast, das Gefühl hattest, dass dir den Seahawks in der O-Line ein bisschen Probleme bereiten könnte und ähm, ja, in der Situation ist das verständlich, wenn dann die, die Pass-Protection auch mal so ein bisschen, ein bisschen wackelt. Aber ähm, im Angesicht der ganzen Verletzungen hätte ich äh, haben wir da im, in den letzten Jahren viel schlimmere Erfahrungen gemacht. Deshalb, äh, das, was die was die O-Line da im Moment leistet, nochmal wirklich, kann ich hier nur virtuell den Hut vorziehen. Äh, ja, durchschnittliche Leistung jetzt gegen die Giants, aber insgesamt gesehen ist das wirklich im Angesicht der Umstände ja beachtenswert.
1: Ja, ja. Jack Curran auf auf Right tackle sah einmal sehr ungünstig aus gegen, gegen Thibodeau hat sich da sehr schnell schlagen lassen und landete dann auch auf dem Hosenboden. Daraus resultierte dann auch tatsächlich ein sack. Aber ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt auch Passiert. nicht großes Meckern geraten. Ähm, mhm. Ja, dann schauen wir uns doch mal ähm, das erste Mal diese Saison ein, ein wenig detaillierter äh, mit, mit positivem Beigeschmack die Defense an. Und fast, und, äh, dass wir darüber ja. noch mal so, so reden. Ne? Und das ganz ohne Team-Meeting.
0: <lacht> ohne, dass Bobby Wagner irgendwie an der Seitenlinie seine Jungs zusammenrufen muss und denen irgendwie einen verbalen Einlauf gibt. Ja, nee, es,
1: gab doch, es gab doch die letzten Jahre immer dieses ähm, sagenumwobene Team-Meeting, dass die Defense oh. während der Saison irgendwann dann ähm, abhält, wenn es mal so überhaupt nicht mehr läuft. Und äh, ja, scheinbar hat dieser diese Leistungssteigerung jetzt auch ohne Team-Meeting funktioniert. Wobei, wie gesagt, man muss es immer im Kontext sehen, die Giants waren wirklich unglaublich schlecht. Ähm, trotzdem war, äh, wollen wir ja. die Leistung der Defense hier nicht ähm, unter, unter den Scheffel stellen. Also ähm, wir beginnen mit der Laufverteidigung, die nach wie vor einen sehr guten Eindruck macht. Äh, wahrscheinlich die beste, ähm, die 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 verbessertste Unit der Seahawks insgesamt im Vergleich zum zum letzten Jahr, weil das war ja die große, große Schwäche. In der letzten Saison und ähm, ja entwickelt sich wie gesagt mittlerweile echt zu einer ziemlichen Stärke. Also klar, mit Breeder ist jetzt kein äh, kein All-Pro Running Back, aber auch die letzten Spiele gegen Montgomery, gegen Swift, ähm, gegen gegen Sanders im letzten Spiel gegen die Panthers, das sah schon alles sehr gut aus. Äh, auch in Woche eins gegen die Rams, die ja eigentlich sehr gut laufen können. Also ähm, ich glaube, da haben wir mittlerweile ähm, eine Unit, bei der wir nicht mehr so viel Angst haben müssen, wenn dann auch mal ein besserer Running Back vor uns steht, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt alles Spekulation, wie wie es dann ausgesehen hätte, wenn Saquon Barkley gespielt hätte. Auch da kommen wir nochmal zu den Verletzungen bei den Giants. Der hat auch nicht nicht gespielt wegen einer, wegen einer Knöchelverletzung, glaube ich. Ähm, die Giants haben auch den fehlten auch äh, fehlte auch Andrew Thomas, deren, deren Left Tackle. Was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass, dass der Peshwas des Seahawks so gut ankam, weil die O-Line einfach Ersatzgeschäft war. Das ist jetzt alles Spekulation, aber so, was sie da in der, in der Laufverteidigung liefern im Moment... Ist halt wirklich, äh, ja, im Vergleich zu, zur, letzten Saison wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch da nochmal drei Opens fast schon.
1: <lacht> ja, nee, total. Also ich, ich finde gerade Jaron Reed, da muss man mal den Hut ziehen. Der macht als Lost Tackle echt einen super Job. Darum, äh, drücken wir auf jeden Fall alle die Daumen, dass, dass er in Woche sechs gegen die, gegen die Bengals wieder fit ist. Ähm, also, ja, hätte ich vor der Saison nicht erwartet, dass, dass der so gut wieder zurückkommt, weil er ja auch in seiner Zeit, die er jetzt nicht bei den Seahawks gespielt hat, also hauptsächlich bei den Pan äh, bei den, bei den Packers, ähm, relativ unscheinbar war. Also da ist er jetzt nie so besonders hervorgetreten, hat da auch eine andere Rolle gespielt. Aber bis jetzt gefällt mir das sehr gut, gerade gegen den Lauf. Ähm, ja, Jamin Jones mittlerweile auch besser involviert. Da haben wir am Anfang ja auch so ein bisschen <lacht> uns gewundert, ähm, warum denn da das ganze Geld reingeflossen ist. Aber der macht auch jetzt immer wieder mit guten Stops äh, von sich von sich reden und ähm, ja, alles, was so der D-Line durch die Lappen geht, wird dann eben von den Linebackern aufgefangen. Also Bobby Wagner ähm, hat auch wieder einige gute Tackles dabei gehabt. Wenn es dann irgendwie so ein bisschen äh, horizontal geht, also so ein, so ein Running Back mal ähm, tatsächlich so ein Outfit-Zone-Run hat, ist es mittlerweile natürlich sehr schwierig für ihn. Ne? Also da gab es jetzt auch wieder ein paar Szenen, äh, egal ob jetzt in Coverage oder ähm, wenn Runner dann mal ein bisschen schneller ist, da kommt er einfach nicht mehr so hinterher. Aber wenn das so grob in seine Reichweite geht, ähm, dann ist er einfach immer noch ein sehr sicherer Tackler und ähm, ja hat das auch wieder sehr solide gemacht, genauso wie Brooks und und deren Busch. Also ähm, was die Laufverteidigung angeht, ähm, ja, mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen mehr. Und auch die Secondary hilft da sehr beherzt mit. Also äh, With a Spoon, auf den kommen wir ja auf jeden Fall noch zu sprechen. Warum ähm, bloß? <lacht> der hat der hat dann natürlich auch die die Suppe noch so ein bisschen ausgelöffelt. Achtung Wortspiel. Ähm, wenn, wenn da mal was durch die Lappen gegangen ist bei der bei der Line oder den Linebacker, dann kam der aber mit voll oder da angerauscht und hat auch für einige Stops gesorgt, also es gibt ja durchaus äh, Cornerbacks, die die sich jetzt nicht weigern zu tacklen, aber die das eher ungern machen bei Witherspoon hat man den Eindruck überhaupt nicht ähm, das sieht eher so aus, als hätte er richtig richtig Lust da rein zu krachen und ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an, ähm, an Marquis Blair, der, der auch bei den Seahawks ähm, ein, paar, ein paar sehr, sehr schöne Tackles hatte und auch im College immer bekannt dafür war sehr, sehr hart reinzugehen. Und äh, Witherspoon äh, ist ähnlich motiviert, aber natürlich deutlich talentierter. Ähm, also ja, das war wirklich von allen Units, äh, was, was Tackling anging, was Laufverteidigung anging, ein sehr schöner Abend.
0: Absolut, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Dann mach du mal gerne mit dem Pass Rush weiter.
0: Ja, Pass Rush. 11 <lacht> am Ende, ich hatte es so eben schon mal kurz angesprochen, ein äh, Franchise-Rekord für, für ein Spiel äh, eingestellt. Es gab äh, noch nie in der in der Carroll Ära, ähm, die ja seit 2010 läuft, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, mehr als sieben Sex in einem Spiel äh, und jetzt jetzt waren es halt elf, was ja dann auch ähm, ja auf den Zustand der der O-Line der Giants so zu führen ist. Äh, also wenn wir am Ende der Saison auf die die Statistiken des Passrushes gucken. Da müssen wir dieses Spiel, glaube ich, so ein bisschen ausklammern, weil das war, war meiner Meinung nach eine absolute Anomalie. Ähm, diese diese elf Sacks waren halt teilweise so einfach. Ich hatte es so eben angesprochen. Also obwohl er gegen den den Left Tackle beim zehnten oder elften Sack gearbeitet hat, äh, hätte Ochena und Russo auch ungeblockt auf äh, Daniel Jones zulaufen können, so wie er den hat stehen lassen. Das war schon äh, gerade für Giants-Fans, glaube ich, extrem bitter zu sehen. Ähm, was äh, was man dann, Clint Hurt, vielleicht noch so ein bisschen an, anrechnen muss äh, Sieben von den Sechs kamen kam nach Blitzes ähm, Das war ja in den ersten Wochen auch so, dass er relativ wenig hat blitzen lassen Und jetzt äh, mehr gegen die Giants Und es hat sich dann auch da, äh, ja, <lacht> war dann gerechtfertigt Also schien eine gute Strategie zu sein und äh, ja wenn ich das jetzt äh, jetzt hier ja, auflisten sollte wer da wer da alles zu so beigetragen hat also äh, hier dein dein Lieblingsspieler maffe hatte hatte auch noch einen, einen sack äh, Derek Hall hat mit äh, mit einem äh, hat viel Druck ausgeübt und damit auch ein Turnover passiert. Äh, Mario Edwards der ja mehr so als Veteran und als Notfalllösung ein, eingekauft wurde ähm, hat auch einen äh, Strip-Sack äh, forciert, äh, den äh, Jordan Brooks hatte den Ball dann auf, aufge aufgesammelt, äh, Draymond Jones und Jaron Reed waren auch im, im pass ein involviert, indem sie halt in der Mitte der D-Line noch noch Druck gemacht haben. Äh, Miles Adams hat seinen ersten Karriere-Sack gesammelt äh, und, und, und. Es also könnte alles so weitergehen, wenn wir das jetzt alles auflisten, dann sitzen wir, glaube ich, noch ein paar Minuten hier. Also das, das war schon, war schon sehr, sehr gut, aber auch da nochmal mit so einem Sternchen dran muss man das dem äh, ja, Horrorzustand der Giants O-Line auch anrichten, also gegen gegen andere Top-Teams äh, oder auch normale NFL-Teams. Also ich glaube nicht, dass die Seahawks gegen die Bengals nach der bye week äh, glaube ich, elf auf, Sechs äh, aufsammeln werden. Na ja, wie,
1: wie Burrow gerade drauf ist, äh, <lacht> <lacht> würde ich würd nicht sein. Jetzt, äh, aber nein, nein, aber gerade so dieses Dead, ne, du hattest es angesprochen, sieben Sacks kamen nach Blitzes. Ähm, das sind die meisten Sacks äh, mit fünf oder mehr pass in der NFL seit 2018. Also das ist schon äh, ein krasser Wert. Und der resultiert natürlich daraus, dass, dass Daniel Jones auch völlig überfordert war. Es war ja nicht nur die O-Line. Ähm, Jones hat ja auch einfach grausig gespielt, also ähm, hat seinen Receiver nicht gefunden, äh, ist nicht durch seine Reads gegangen, ähm, konnte den Ball nicht schnell loswerden mhm. und ähm, ja, gerade wenn du diesen Ball nicht schnell loswerden kannst, dann ist es natürlich sinnvoll, äh, aus Defense Sicht dann wirklich zu blitzen, was das Zeug hält und das haben die Seahawks gerade dann eben Richtung Ende des Spiels gemacht und dann war ja wirklich fast jedes Play in Sack, also ähm, gerade dieses diese, diese Statistik lässt einen das, glaube ich, alles mit ein bisschen mehr Vorsicht genießen, äh, trotzdem eine unglaublich gute Leistung. Ich, ich will es wirklich nicht schmälern. Ich will nur nicht, dass jetzt irgendwie falsche Erwartungen an die nächsten Spiele geweckt werden, äh, weil Blitzen äh, kannst du dir halt nicht gegen jeden erlauben. Und äh, besonders nicht in dieser, ähm, in dieser Schlagrate.
0: Ja, wobei hier muss ich noch mal kurz anbringen, noch mal virtuell dem Henry winken und sagen, Hallo, Henry, äh, weil Bobby Wagner äh, hat auch beigetragen ähm, ja, er ist in Coverage nicht mehr der Schnellste. Äh, da da gab es auch einen, äh, einen Spielzug. Ich glaube, da, da hatte auch Matt Breeder den, den Ball gefangen und hatte an der Seitenlinie dann Yards auf der Catch und ist <lacht> Wagner auch einfach mitlaufen naja. quasi. Ähm, aber ähm, das, was was Wagner letzte Saison in äh, bei den Rams stark gemacht hat, dass sie ihn auch mehr als Blitzer eingesetzt haben, hat auch hier funktioniert. Äh, und er hatte von den von den F6 hat er auch zwei beigetragen. Äh, eben auch bei, bei Linebacker-Blitzes. Also auch da noch mal Gruß an Henry und an meinen Liebling äh, Bobby Wagner.
1: Ja, ich glaube, also diese, diese Rolle, die er bei den Rams gespielt hat, ähm, um, um Henry jetzt einfach in Schutz zu nehmen, ich glaube da <lacht> ja, ich, glaube, ich <lacht> du willst du Henry das, in Schutz nehmen? Das, äh, ich, ich, ich glaube, dass, das ähm, haben wir uns alle schon ganz cool vorgestellt, wenn das übertragbar ist, ne? also wenn er diese gleiche Rolle bei den Zürichs eben auch spielt. Was wir eben so ein bisschen kritisiert haben, ist, dass er ähm, ja dann doch noch mal auch in Coverage immer noch relativ viele Snaps sieht, die dann oftmals nicht so gut aussehen. Aber dass er diese diese limitierte Rolle äh, super spielen kann, ähm, das, das war uns, glaube ich, klar. Und das hat er jetzt auch heute, äh, beziehungsweise ja, ne, heute Nacht, äh, mal wieder unter Beweis stellen dürfen. Also auch Wagner im Pass Rush äh, sah, sah sehr gut aus, das stimmt. Dann äh, ja kommen wir zur Passverteidigung. Gerade ähm, ne, schauen wir uns mal, was die Secondary so getrieben hat. Und äh, ja, da habe ich hier nochmal von Next-Gen-Stats so ein paar kleine Statistiken mitgebracht. Und zwar äh, war Daniel Jones wirklich, also man sieht, wie überfordert er war und, und wie, ähm, wie wenig er, also wie wenig Ideen er eigentlich hatte, wo er mit diesem Ball hin soll, hat man daran gesehen, dass er gerade mal zweimal versucht hat, den Ball 10 äh, Yards oder weiter zu passen in, im ganzen Spiel. Das ist schon, das ist schon wirklich krass. Ähm, einer davon kam an für 22 Yards. Ähm, einer davon war dann, die Interception von äh, Quandry Dix und der, der durchschnittliche Air yard attempt also der durchschnittliche Air yards pro attempt äh, lag bei drei Yards. Ähm, das ja. ist der geringste ist Wert so in, der, in der bisherigen Saison. Das ist schon wirklich krass. Also ja, ja. Ähm, Insgesamt 79 Prozent der Bälle sind angekommen, also das klingt erstmal ja total gut, aber wenn man sich diese Statistik hier, wir haben ja so ein, ich habe so ein Bild vor mir, ähm, wo die wo die Targets und die die Completions von von Jones aufgemalt sind an welcher Stelle des Feldes und ähm, ja die große Mehrheit ist halt wirklich zwischen zwischen Line of scrimmage und der 5 Yard Linie dann noch ein paar so zwischen zwischen 5 und 10 Yards ähm, und und einige auch hinter der Line of scrimmage erst und das sind dann eben Completions um die 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 schön so eine Statistik natürlich ordentlich auf deswegen ist Completion Percentage jetzt auch nicht unbedingt ein, äh, ein Stat ähm, den man den man auf einzelne Spiele gesehen äh, gut
0: äh, ich wollte gerade sagen, also ich zähle das hier gerade, ich habe dieses Bild auch vorliegen, ja. zähle das gerade mal durch. Also äh, hinter der Line of Scrimmage, das waren dann so, so Screen Passes oder so, so Toss Plays, ähm, war er sieben von sieben, aber mm. es war halt In hinter Littär. der Line of Scrimmage.
1: Daniel Jones ist sein Geld wert, 40 Millionen im Jahr. Ähm, nee, genau. Also eine einzige Completion über zehn Yards. Äh, also Jones, ähm, ja, absolut ungefährlich. Kein Touchdown, zwei Interceptions, 203 Yards. Ähm, ja, kann man, glaube ich, abhaken aus Giants Sicht. Äh, glaube ich auch sehr ärgerlich, aber das kann uns ja jetzt erstmal egal sein. Kommen wir zu Devin Witherspoon, der ein absolutes Karrierespiel hinter sich hatte, oder?
0: Ein absolutes Karrierespiel in seinem dritten Karrierespiel, ja genau, so, ja. so, so sagst ja, du Ja, wer also, weiß,
1: was da noch kommt, aber... Ja, ja, <lacht>
0: Natürlich, also, ähm, du, du sprichst es gerade an, also, äh, ja, er hat wortwörtlich Geschichte geschrieben, äh, also er ist der äh, erste Rookie in der Geschichte der NFL, der äh, in einem Spiel in seiner Rookiesaison mindestens zwei Sacks und einen Pick Six in einem Spiel hat. Äh, das, äh, das sagt alles, sagt eigentlich schon alles zu, zu seiner Leistung aus. Ähm er hatte auch da noch drei drei Quarterback-Hits, hatte, glaube ich, hier stehen jetzt fünf Tackles. Ich meine, es war sieben am Ende, aber es spielt dann auch keine Rolle. Ja, es dann, sind,
1: äh, Assisted Tackles habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, also ah, fünf, okay. fünf also Solo-Tackles.
0: Solo-Tackles, genau. Solo genau. Und die dann teilweise auch auch im 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 Backfield waren und äh, oder direkt an der Line of Scrimmage, wo er dann wirklich die, die Schulter runtergenommen hat und da ohne Angst, mit unheimlich viel Saft, nenne ich es mal, unheimlich viel Willen in die in die Tackles reingegangen ist und da einfach seine, seine Instinkte gezeigt hat, auch bei dem äh, bei seinem pick 6 der für 97 Yards ging. Äh, also da, da waren die Giants mal, ich glaube, das erste Mal offensiv in der Red Zone in dem, dem Spiel aus eigener Kraft. Und äh, dann hat äh, Daniel Jones den, ähm, den Pick, wollte glaube ich Paris Campbell anspielen no. und der war dann, aus seiner Sicht äh, lief er in dem Moment nach rechts, aber Jones hat gesagt, okay, er geht jetzt doch nach links. Äh, war dann aber nicht so, da stand dann eben nicht Campbell, sondern äh, eben Devin Witherspoon und äh, hat den Ball dann wirklich sicher gefangen und hatte dann das offene Feld vor sich. Am Ende äh, nur noch Daniel Jones, der haben ja, mit einer relativ guten Geschwindigkeit, muss man ihm auch noch anrechnen, da hinterhergelaufen ist und das Spiel, das Play hätte noch stoppen können, äh, aber dann auch noch schön von von Witherspoon ausgetanzt wurde und der hatte dann mit äh, Tariq Woolen und äh, Julian Love, der, der ja auch, äh, für den war es ja auch ein besonderes Spiel, weil seine Rückkehr nach New York war, das Team, was ihn gedraftet hatte, ja, dann quasi die Eskorte in die Endzone. Ähm, dann ist dann natürlich bei solchen Spielzügen guckst dann immer noch mal, boah, ist da jetzt noch eine Flagge und so. War aber nichts. Das war dann auch noch äh, von von Joe Buck, der das äh, Spiel für ESPN in den USA kommentiert hatte. Dessen erste Aussage war, äh, nachdem äh, Witherspoon in der Endzone war, no flags. Und äh, da konnten wir dann quasi jubeln. Schöne Grüße an Simon übrigens, äh, der der das Spiel im im Stadion gesehen hat und äh, so aufgehypt war bei dem nach dem Spielzug äh, da, oder nach dem Pick Six, dass er geschrieben hat äh, bei uns in der in der WhatsApp-Gruppe, dass er im ganzen Körper zittern würde. Also es war muss wohl so geil gewesen sein, auch am am Fernsehen oder im Stream das zu sehen. Äh, ja, also was was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, da haben die die Seahawks einen guten Instinkt in Sachen Draft gehabt. Auch nochmal äh, Hut ziehen mal wieder an die an die Scouts und die Entscheidung da bei bei Top 5 auf einen äh, Cornerback zu gehen, das machst du auch nicht äh, auch nicht äh, jedes Mal die Gi äh, die Giants wollte ich schon sagen. Die Jets haben es letztes Jahr mit Sauce Ga Gardner an vier gemacht. Ähm, da musst du schon ziemlich überzeugt sein von dem Spieler und seinem Talent. Und ähm, ja, dass, dass Witherspoon das leisten kann, haben wir gesehen jetzt.
1: Ja, wobei ich finde auch so diese ganzen äh, Sprüche dann bei, bei Twitter und so auch immer schon wieder so ein bisschen, ja, darum haben wir ihn gedraftet und nicht Jalen Carter und, und jetzt hat, Wuhl, äh, hat Witherspoon mehr Sex als Jalen Carter. Also... Äh, <lacht> Am vierten Spieltag schon diese Vergleiche dann zu ziehen, ja. finde ich unglaublich albern. Jalen Carter macht eine unglaublich starke Saison bis jetzt. Und ähm, die Seahawks wäre doch mit Carter sehr froh gewesen, von daher ähm, freuen wir uns einfach, ne? was, was ja. das Brun jetzt macht, aber dafür jetzt irgendwie Carter runterzureden, finde ich auch albern. Also, ähm, der spielt auch eine extrem gute Saison, muss man Absolut. sagen. Äh, ja. Sehr, sehr viele Pressures und ja, lässt sich noch nicht so
0: in Sex ummünzen, aber ähm, der ist schon auch sehr disruptive, von daher... Die Eagles haben halt auch irgendwie gefühlt sieben Leute, die irgendwie äh, letztes Saison ja. mindestens zehn Sex hatten und dann hast du da noch ähm, Nolan Smith dazu und Jalen Carter, ja, ja gut, das ist genauso wie bei den Seahawks Receivern, äh, da ist dann halt auch nicht, bleibt halt nicht für jeden Sack übrig, wenn du nicht genau. wirklich elf Sacks pro Spiel hast. Also auch da nochmal die Kirche und das Dorf und drei Euro ins Rasenschwein. Wird teuer langsam äh, für dich, ja?
1: Ne? Genau,
0: aber <lacht> wird teuer an diesem Feiertag, ja. aber ja, wie du schon sagst, wir können wir, beziehungsweise die Seahawks können froh sein, dass sie Devin Witherspoon äh, da picken konnten. Gruß an die Denver Broncos, geht auch nochmal raus. Genau. Wobei nein, auch die, ne?
1: also ich glaube, da sollte man jetzt auch nicht mehr nachtreten, die sind auch schlimm genug. Nein, nein, nein,
0: auf keinen Fall. Aber <lacht> wir sind <lacht> die Broncos-Fans. <lacht> ja, äh, der Konsens ist einfach, äh, ja, wir und die Twelve's und die Seahawks sind froh, dass sie äh, Devin Witherspoon haben und wenn er so weitermacht, dann ja haben wir da noch lange Freude dran.
1: Absolut. Äh, ja, ansonsten kann man, glaube ich, noch sagen, das Tackling insgesamt fand ich auch sehr zufriedenstellend. Ähm, oftmals auch sehr ein gutes Timing, also Dix und, ähm, und Lav haben zum Teil auch immer gute gute Instinkte gehabt. Ähm, Dix war dann früh auch von seiner Free-Safety-Position äh, relativ nah dann in der Box und, und hat einige Tackles gesetzt, ähm, hat die Plays früh erkannt. Und das Gleiche gilt eben auch für die Cornerbacks. Also gerade Witherspoon, ähm, haben wir schon erwähnt, mit, mit fünf Solo-Tackles, teilweise mit richtig Karacho dann reinge reingekracht. Ähm, der hat richtig Bock äh, auf, auf den Kontakt. Und äh, ja, das wollen wir auf jeden Fall sehen. Dix ja auch noch mit der Interception äh, nach, nach Druck auf Daniel Jones. Da halt musste er irgendwie schnell wegwerfen. Und Dix war dann am richtigen Ort und ähm, ja hat auch noch mal einen kleinen Return hingelegt. Also äh, von vorne bis hinten, glaube ich, nichts zu meckern in der Passverteidigung. Absolut. Dann ja können wir, glaube ich, zum Fazit kommen. Ähm, fang du gerne an. Was, ähm, was nehmen wir mit aus dem Spiel?
0: Ja, wir haben es schon angesprochen. Also ähm klar war es natürlich schön zu sehen dass die die defense so abgeliefert hat bei diesem Spiel wir wir müssen aber auch darauf gucken wie wie die umstände waren also das war einfach eine indiskutable leistung der der offense der giants die die diese wahnsinnsstatistiken ermöglicht hat auf der anderen Seite ist die ist die Offense wieder mal in diesem Jahr äh, nicht so richtig in Gang gekommen. Äh, auch da gibt es noch Defizite. Aber im Endeffekt stehen die Seahawks jetzt vor der Bye-Week bei drei Siegen und einer Niederlage, haben insgesamt eigentlich nur eine richtig schlechte Halbzeit in dieser Saison gespielt. Das war die zweite Halbzeit gegen die, gegen die Rams. Ansonsten... Ja, sind da so ein paar Defizite zu erkennen, wo ich sagen würde, okay, angesichts des Potenzials, wenn die wenn alle Spieler fit sind, sowohl in der Offense als auch in der Defense, sind die zu bewerkstelligen und abzustellen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Die Umstände sind im Moment ein bisschen schwierig, sowohl was die Gegner als auch die die, die, den, der eigene Zustand des Rosters angeht. Und ähm ja, wenn das alles so zusammenkommt, dann können die können die Seahawks, glaube ich, ein, ein sehr gutes Team sein. Deshalb sollten wir als Fans froh sein, dass die Seahawks jetzt wirklich bei bei drei und 1 spielen, jetzt eine Bye Week haben, sich da da noch mal runterfahren können, äh, gesund werden können, vielleicht äh, beim beim Tape gucken, äh, ein paar Fehler zu identifizieren, die abzustellen und äh, dann nochmal mit frischer Energie in Woche 6 äh, erneut an die Ostküste zu den Cincinnati Bengals reisen können.
1: Absolut. Und damit haben wir auch gleich unseren Ausblick auf die kommenden Wochen. Wie schon mehrfach erwähnt, in Woche 5 gibt es die Bi-Week. Da haben wir auf jeden Fall einen kleinen Mailback podcast vor. Dafür seht ihr sicherlich dann noch auf den Social-Media-Kanälen die Aufrufe, da gerne eure Fragen an uns zu schicken. Und äh, die werden wir dann hier auf jeden Fall behandeln. Danach geht es dann weiter in Cincinnati, Woche 6. Und dann zwei Heimspiele, Woche 7 gegen Arizona und Woche 8 gegen Cleveland. Da dann auch in den Throwback-Trikots. Also bald ist es soweit. Und es hier spielen, ähm, ja, in den, in den alten äh, Trikots, die dieses Jahr äh, neu dazugekommen sind. Also da kann man sich auf jeden Fall auch drauf freuen. Und ja, das war es jetzt soweit von uns hier an diesem Feiertag. Wir hoffen, wir können euch so ein bisschen... Den, äh, den freien Tag versüßen und ähm, ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks!
0: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com